0: Muy buen día, buen lunes a todos. Bienvenidos a un episodio más de TJ Sports Live. Hoy nos acompaña, como siempre, el buen José Joanán. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien?
1: ¿Qué onda? Todo bien, todo al cien. Sorprendido por, por todo ese show que nos regaló el mercado de fichajes. Es, eh, de esta semana a otra, o sea, to, todo lo que, lo que se movió en el panorama de una semana a otra. Entonces, que, pues ya hemos Todavía hablado. no se acaba, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, todavía... ¿Qué, qué es? ¿Mañana? Sí. Bueno, en estas horas es, sí. eh, todavía pueden pasar cosas, así que y, ahí nos traes el chisme.
0: Sí, uh, pues vamos a hacer nuestro segundo experimento del lunes de este programa y mañana vamos a tener también un en vivo impromptu eh, sobre la última hora del mercado de fichajes, eh, que va a ser obviamente a las 11 de la noche, horario del Centro de Europa. Para los que puedan acompañarnos, ahí vamos a estar... ...sacando todas las noticias que puedan salir... ...les vamos a ir sacando ahí... ...y pues a ver si... ...se da algún otro bombazo... ...porque pues vamos a empezar con el primero... ...de todos los bombazos... Eh, ...que tú, tú y yo no pudimos hablar de él... ¿no? Eh, ...que el lunes pasado... pues ...parecía que Cristiano Ronaldo se iba a ir... ...al Manchester City... ...pero oh sorpresa... ...de un día para otro... ...hasta yo me quedé como que... ¿what? ...¿qué pasó?... De repente, pues el Manchester United se metió ahí en las negociaciones. Yo ya me sé la historia eh, tras bambalinas, todo lo que pasó. Por ahí te, se los vamos a contar. Pero quiero que me des tus impresiones de cómo, cómo lo viviste tú, todo ese cambio radical de repente. Uh -huh. ¿qué, ¿Cómo estuvo?
1: Sí, mira... ¿Te, te acuerdas la semana pasada y pues quienes están aquí, sean todos bienvenidos, eh, quienes también estaban en la transmisión de la semana pasada justamente, platicábamos más incluso que en Manchester City, no sé si recuerdas que habíamos platicado de esa hipotética situación en la que Mbappé saliera lo más pronto posible con, con una eh, oferta del Real Madrid, que a final de cuentas el PSG ha, eh, ha ido rechazando y rechazando, pero en ese caso hipotético decíamos que podía salir Mbappé, y que llegara, o bueno, que, eh, que el Paris Saint-Germain pues de alguna forma intentara o, eh, ir por Cristiano. Eh, también sí, sí recuerdo que mencionamos que se oía por ahí el City, incluso el United, pero esa era, si acaso, la tercera opción. O sea, no la teníamos dentro del panorama eh, más, más posible, ¿no? O más factible, por lo menos en ese entonces. Y justo ese día del fichaje de Cristiano, y, y yo creo que como a todos nos sorprendió, eh, porque horas antes de que se oficializara o que se empezara a escuchar que ahora United iba por, por Cristiano, estaba sonando y bien fuerte para el City, pero fuerte. O sea, yo creí que iba a ser un hecho. Incluso recuerdo haber leído el post eh, cuando decían que Cristiano regresaba a Manchester y yo pensé que se referían al City, hasta que leí eh, ya pues, más a detalle y vi que era el United, yo no esperaba que fuera el Manchester United. Este, creo que se sacó la lotería ahorita nos vas a contar tú la historia realmente cómo sucedió, pero si bien ya hablábamos de los candidatos fuertes eh, en Europa para, pues para tener una buena temporada el Manchester United alzó no solamente una mano levantó las dos manos, es, es un equipo ahora sí eh, al, ampliamente candidato claro que hay que ver cómo, cómo eh, funcionan las incorporaciones que tuvieron eh, pero ahora sí me parece que es un equipo muy serio para tomarlo en cuenta, este, pues para Champions y, y por supuesto
0: para la Premier League. Sí, que justamente ahorita Cristiano Ronaldo, como no sé si se dieron cuenta, pero pues ya va a ser una fecha internacional otra vez uh -huh. de eliminatorias para el mundial y Cristiano Ronaldo precisamente ahorita se encuentra entrenando con Portugal. Sí. Eh, como pasó todo fue, eh, pues incluso yo creo que el mismo. Manchester City le sorprendió
1: este... Pues... Te pierdo poquito, Pavel, no sé si es mi conexión o la tuya. Creo que es la mía, este...
0: Vale. ¿Se me oigo? <ríe> sí, ya, ahora sí. Venga, otra vez. Sí, ok. Uh -huh. eh, ok, resulta que eh, durante esa tarde-noche pues Guardiola no sabía si esto era en serio o si no era en serio, pero pues escucharon a Jorge Méndez para ver qué, qué era lo que se ofrecía. Lo que ellos querían, eh, según esto, era un contrato por 15 millones de euros y eh, el problema era que la Juventus estaba pidiendo 30 millones de euros por prima de fichaje, porque pues recordemos que ellos cuando ficharon a Ronaldo pagaron 100 millones al Real Madrid. Aquí era donde había un problema porque el City no quería pagar tanto dinero por un, un jugador de 36 años, que este era el principal problema. Resulta que eh, durante el transcurso de la noche, incluso de la tarde, antes de que se diera todo el cambio, Wayne Rooney habló en público, dijo que no se lo imaginaba a Ronaldo jugando para el City. Eh, después ya nos dimos cuenta de que tanto Bruno Fernández como Río Ferdinand Estuvieron platicando con Cristiano por medio de mensajes de texto durante toda la noche, pero el que terminó por uh, convencer a Ronaldo fue Sir Alex Ferguson, que fue el que le habló por teléfono personalmente para hacerle ver que estaba echando a perder todo un legado que había dejado en Manchester por su paso por ahí, porque recordemos que ahí, ahí fue donde se convirtió en leyenda, fue el segundo jugador en la historia del club en ganar el Balón de Oro con el Manchester United después de, de Georgie Best y pues la verdad es que sí se hubiera, se hubiera quedado bastante mal. Incluso hubo imágenes de algún aficionado por ahí que quemó su camiseta antes de que se eh, supiera claro. que todo uh -huh. iba a cambiar. Entonces lo que terminó pasando fue eso eh, y pues para mí, eh, yo no sé, después de que ya llegó a Portugal Cristiano Ronaldo, ya le hicieron el examen médico, ya lo pasó y pues ya en cuanto regrese, pues ya va a regresar a, a entrenar con sus compañeros nuevos. Todavía no se sabe qué número utilice, pero ¿cómo ves cómo estuvo esta historia y que pues no puede ser otro que Sir Alex Ferguson en el que lo convenció? ¿Qué te pareció?
1: Sí, es que es bien raro. Sí, había escuchado eh, que por ahí habían intervenido algunas personas pues importantes eh, pues del Manchester United, ¿no? Y no solamente importantes para la institución, sino importantes para Cristiano. O sea le tocaron las fibras del corazón y al final de cuenta este hecho o este fichaje sí nos demuestra un poquito la parte romántica del fútbol que tanto hemos criticado que se ha perdido, ¿no? Este, porque seguramente Cristiano eh, pudo a lo mejor haber tenido algunas mejores ofertas, muy probablemente con equipos que, que tuvieran mejor solvencia económica eh, pero sí pesó mucho la parte, eh, pues sí, digamos romántica de, del fútbol. Y eso la verdad se agradece, porque te habla de, de realmente las ganas que tenía Cristiano de volver al Manchester United. Este, y eso emociona mucho, porque pues un jugador motivado y emocionado por, por estar en un club que tanto ama, eh, pues seguramente se puede traducir a, a un buen rendimiento pues, durante toda la temporada. Eh Sí, lo que mencionas del, del City, eh, miren, bueno, para las personas que están conectadas, eh, gracias por seguir a T Sports, eh, yo pues trabajo en T Sports, subo bastantes de los videos que ustedes ven eh, todos los días, y recuerdo que esa mañana aquí, en, 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 sí. o mañana tarde en, en México, eh, estaba... Eh, pues yo editando los videos, ¿no? Ya tenía alguna lista de videos que editar y todo mundo dando su opinión acerca de Cristiano Ronaldo y la posible eh, salida, bueno, más bien la inminente salida de la Juventus y la posible llegada al Manchester City. Pero todos hablaban de la posible llegada al Manchester City. Y justo cuando estaba editando los videos, a ese mismo tiempo ya se estaba dando la noticia de que Cristiano llegaba al United. O sea, fue en cuestión de minutos en los que el cambio se dio, en los que creíamos todos que iba a ir al City y se fue al Manchester. Eh, de verdad, insisto, me emociona mucho eh, cómo esta parte romántica del fútbol, pues todavía eh, hasta el día de hoy se hizo manifiesta, ¿no? Entonces, este, sí, estoy emocionado por, por verlo. Lástima que se atraviesa esta eh, pues fecha FIFA, que nos va a hacer esperar un poquito, pero, pero bien, eh, la hacen de emoción. Entonces, estoy emocionado. Y con respecto al dorsal, al número que utilizará, eh, vi por ahí una imagen donde estaba registrado también con el 7 junto con Cavani. Eh, yo no creo que le quiten el 7 a Cristiano. O sea, CR7 eh, creo que es, es de siempre, ¿no? Incluso cuando llegó al Madrid, eh, que estuvo una temporada, dos temporadas con el 9. Una. Rápida, una temporada y rápidamente cambió al 7. Porque... Sí, de hecho, hay, sí, sí. hay
0: noticias sobre eso. ¿Mm? Eh, Daniel James tenía el 21 en el Manchester United okay. y a él, eh, el loco Bielsa lo quiere para el Leeds United y ya están en, en está bastante avanzada la negociación entonces, uh, no sé si recuerden qué número usa Cavani con Uruguay eh...
1: el
0: 21 ¿sí? fíjate, sí. No, no,
1: tengo, no tengo en mente ese dato,
0: utiliza okay. el número 21 entonces, uh, Daniel James tenía el 21 lo más probable es que termine saliendo y por ahí pueden encontrar un punto medio con Cristiano y Cabani. Que Cabani ¿Eh? no creo que tenga problemas accediendo a, a portar el ¿Eh? 21 y que le deje la 7 a Ronaldo, que Ronaldo, pues, es leyenda del United. No, no pueden decirle que no, realmente. Sí, claro. No.
1: Claro, no, sí, totalmente. Cristiano Ronaldo tiene que usar el 7. Sí, sí, creo que sí, es más factible que Cabani, como bien lo planteas, ceda eh, a usar otro dorsal, a que Cristiano use otro, ¿no? Porque. Prácticamente en selección también es el 7 y, y Cavani pues, pues no Entonces sí. sí, eso es lo que seguramente va a pasar
0: Y aquí va a ser un poquito diferente El pago que le van a hacer Porque van a ser los mismos 15 millones Que se habían acordado Pero también se van a agregar otros 8 millones En variables que no son muy complicados De conseguir para él Entonces va a terminar ganando entre 20 y 23 millones De euros por las próximas Dos temporadas y va a haber opción para Quedarse una más O si no pues ya irse a la MLS, como ya había mencionado en algunas ocasiones. Es eh, cierto.
1: Eh, perdón, Pavel, te iba, te iba a plantear o preguntar eso. Este, ¿Sabes qué es lo que viene de la carrera de, de Cristiano? O sea, ¿dos años, tres años en Manchester? O... Van a
0: ser dos años con opción okay. a un tercero, dependiendo okay. de cómo se sienta él. Y dado el caso de que siga queriendo jugar ahí, eh, van a irle renovando como lo están haciendo más o menos con Zlatan. Okay. Que es una temporada y una temporada y una temporada, y así va a ser. Y pues Ronaldo ya, ya amenazó, ya dijo que se iba a quedar a jugar hasta los 40 años en el máximo nivel, entonces a ver si cumple, ¿no?
1: Pues tiene cualidades, eh, y de sobra. Este ahí vemos el caso, como lo mencionaste ahorita, Slatan, que también es uno de los jugadores que pues muy a su modo, muy a su estilo, saca destellos pero que cuando lo hace está absolutamente por encima de muchísimos jugadores, no, de, al, por encima de toda la plantilla eh, y de los rivales también. Entonces creo que Cristiano por ahí tiene también cualidades para seguir eh, a tope. Este, y ya es también un punto de discusión interesante eh, ver, eh, por ahí veía eh, tú que en los comentarios, en el chat, eh, creo que mencionabas que, que la Juve, la, la Juve perdón, le quedó pues chica a Cristiano. Es decir, no, no cumplió o no jugó para Cristiano, no supo usar a Cristiano Ronaldo, este, y por eso pues, se ve reflejada una temporada, eh, bueno, un, un, un periodo, eh, si bien no es malo, eh, pero sí es eh, muy por debajo de lo que estamos acostumbrados a ver a Cristiano en el Madrid, ¿no? Eh, pero sí, creo que parte de eso es eh, justamente el equipo. Entonces... Veremos cómo le va ahora en el Manchester United, un equipo que se armó muy bien, que ya venía una temporada buena, y ahora promete y
0: mucho, ¿no? Sí, y pues a ver cómo le va con el equipazo que va a tener al lado, porque sí. se quedó Pogba, está Sancho, está Bruno, eh, si Cavani se queda, va a estar Cavani, aparte Marcus Rashford, que ya sabemos cómo juega. Uh -huh. eh, tienen buen equipo el, el Manchester United para pelear con, por todo, y pues es una buena noticia para todos los seguidores del United y para la Premier League también. La verdad es que mucho crédito a Ronaldo por haberse querido ir a la liga más competitiva del mundo todavía a sus 36 años, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, bueno, por ahí eh, lanzo un comentario, no sé, no sé, este a algunos de los fanáticos del fútbol que también están por aquí. Eh, yo, sinceramente, eh, entre, entre esa disputa entre Leo Messi y Cristiano. Prefería, eh, ya lo he mencionado en varias ocasiones, a, a Leo Messi, pero Cristiano me gustaba muchísimo en su etapa en el Manchester United. Entonces, creo que también por eso me emociona y me, me pega como en el sentimiento verlo nuevamente en el Manchester United. Creo que, eh, o sea, me, me regresa esa ilusión de, de esa espectacularidad que tenía. A mí me gustaba más el estilo porque, pues, claro que es cierto que cambió, pues, tanto de posición, tanto de... de Sí, función dentro del equipo, ¿no? Eh, a mí me gustaba mucho la versión del Manchester y, bueno, a ver, a ver cómo funciona ahora. Seguramente, pues, al haber pasado tantos años, pues, claramente habrá cambiado su estilo y, y no sé qué función le vayan a poner específica ahora en, en Manchester. Eh, pero sí, te, te, vuelvo a lo mismo. Ya lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir. La verdad, sí estoy emocionado por verlo. Quiero ver eh, si... si eh, o sea, si ahora su función es igual ser goleador... Pero es que como está dentro de, de algunos de los jóvenes, no sé si sea otra su función ahora dentro del equipo, ¿no? Impulsar al equipo, liderear, eh, no sé. Quiero ver cómo cómo es que se desarrolla
0: ahora en el nuevo equipo en el Manchester. Sí, vamos a seguirlo muy de cerca. Eh, creo que el, el, el anuncio está por hacerse, yo creo que mañana, temprano, eh, ya se va a hacer oficial. Y de este vamos a pasar al otro nombre propio del mercado de fichajes, que es el que más dolores de cabeza me ha dado a mí, honestamente. Sí. Ya estoy un poquito harto de todo el tema porque, pues, fíjate, curiosamente en 2019 con Neymar ya en el PSG, el Barcelona hizo un acercamiento serio para regresar a Neymar al PSG. Y están pasando exactamente las mismas cosas que sucedieron en aquel entonces, ahora con el Real Madrid y con Kylian Mbappé. Que el PSG, según esto, sí, que sí escucha la oferta, que... Y a la hora de la hora, al parecer, va a terminar eh, pues no pasando nada, realmente. que eh, Como van las cosas ahorita, eh, se avisó hace rato, hace unas 3 4 horas, eh, Radio Monte Carlo, avisó que el Real Madrid se salía de la del intento de fichaje eh, de Kylian Mbappé eh, se hablaba de que bueno, como ya sabemos ofrecieron 160 millones la semana pasada luego se subió la, la cifra a 170 más bonos y Radio Monte Carlo dijo que hoy eh, verbalmente ofrecieron 200 millones okay. pero algo pasó cuando estaba eh, la mera negociación así verbal que el Real Madrid dijo no y se salieron de la negociación y ahorita como están las cosas se supone que está muerto, pero pues ya conocemos cómo es la prensa de España, sobre todo la de Madrid que pues trata de buscar una manera de vender eh, y de pues atraer a más gente y la verdad es que sí han atraído demasiada gente por un lado los de A3 Media generaron mucha gente ahorita justo están en un programa en vivo y por otro lado el streamer Ibai Llanos, ya lo conocen él jaló muchísima gente durante casi ocho horas el día de hoy hablando de ese <risa> tema nada más y mañana van a hacer lo mismo pero yo le confío más a Fabricio Romano que es eh, ahorita el, el mejor periodista deportivo en materia de, de mercado de fichajes y él la verdad es que no falla eh, lo, que es, lo que se dice es lo que generalmente pasa y ahorita pues justo está pasando eso, que la negociación está totalmente detenida el Real Madrid no renunció todavía al fichaje porque todavía queda el último día y, pues, ya sabemos cómo se pone en los últimos días, pero por ahora, pues, está detenido todo. Pero hubo un twist de último minuto en el cual, eh, pues, el Real Madrid, aprovechándose de que el PSG estaba detrás de un jugador joven de la liga, eh, lo acaba de fichar. Y eso ya se confirmó, se confirmó, lo confirmó el mismo Fabricio Romano se trata de Eduardo Camavinga, el muchachito de 18 años de la selección de Francia, que el Real Madrid ya le tenía el ojo puesto cuando estaba Sidán, pero el PSG estaba intentando ficharlo pues, con mucha, eh, mucho ahínco, le digamos. Y ahorita pues, ya se, se hizo casi oficial, está a escasas horas de, de que el Real Madrid lo anuncie como su nuevo fichaje. Pagaron 30 millones de euros por él. Y para mí es un mensaje al PSG de, por no haber eh, accedido ni siquiera a responder a la primera oferta, porque recordemos que el PSG no respondió oficialmente, mandó al director deportivo a hablar a una radio, pero no no habló directamente con el Real Madrid en ningún momento de toda la negociación. Y esto el Real Madrid pues lo vio como pues, realmente ignorarlos, o sea, o no querer negociar. Eh, ¿Tú cómo ves eh, que ha ido hasta ahorita todo lo que hemos contado sobre el fichaje de Mbappé o el no fichaje?
1: Sí, eh, es que realmente eh, ya quién sabe si, si sí estaba pasando algo o no, o sea, toda la prensa estuvo vendiendo, como lo dijiste, eh, de que va a pasar, de que falta poco, de que estamos pendientes, pero realmente no pasó nada al final. Eh, es cierto, faltan las últimas horas y, y sí, eh, generalmente las últimas horas es donde luego por ahí salen sorpresas. Eh, la verdad, sí, sí fue cansado y ha sido cansado y tedioso escuchar eh, tanto de Mbappé y que no pase nada y que no se solucione nada. Eh, por ahí, pues igual y la apuesta del Real Madrid puede ser esperar eh, para tomarlo como agente libre, aunque pues claramente la postura del PSG y la postura de Mbappé pues va a tener mucho que ver, ¿no? ¿Qué, qué es lo que suceda si, si el PSG quiere, o bueno, va a intentar renovar a como dé lugar a Mbappé este, Mbappé seguramente no, no va a acceder y también, o sea, si no se va ahora pues también va a ser un problemón para el siguiente mercado de fichajes, ¿no? O sea, va a ser toda una novela eh, durante toda la temporada hasta el siguiente mercado de fichajes entonces este pues ojalá se resolviera algo pero ya, o sea, saber qué es lo que sucede, ¿no? Eh, por ahí también eh, me desmientes si, si es falso o no digo igual, eran únicamente rumores eh, escuchaba el nombre de Erling Haaland eh, que el, el PSG lo tenía supuestamente en vista únicamente eh, pues si se iba si se iba a Mbappé, que claro, también lo veía complicado, ¿no? pero escuché que sonaba el nombre de que el PSG pues no, no se iba a quedar como sin Mbappé y con los brazos cruzados, sino que claramente iba a buscar a alguien. Y pues era una apuesta interesante, aunque sinceramente no me imaginaba a, a, a Haaland eh, con la camiseta del PSG jugando al lado de, eh, de, de Neymar y, y Messi. Creo que son estilos muy contrastantes. Me parece que no, no, no hubieran pues como quedado, ¿no?
0: Pues como ya sabes, el... el agente de Haaland es Mino Rayola y ya sabemos cómo negocia Mino Rayola él usualmente pide unos bonos que están fuera del mercado eh, pero pues de todas maneras que él siempre sale con la suya entonces ahorita uh -huh. como están las cosas eh, el contrato de Erling Haaland eh, el Borussia Dortmund ya avisó que si querían llevárselo este verano tenían que pagar por lo menos 150 millones de euros pero hay un acuerdo entre el equipo y el jugador que a partir del siguiente verano ya su ficha va a bajar a 90 millones. Okay. Sin embargo, eh, a esto se le tiene que agregar el bono que pide Rayola casi siempre, que por, el, por lo que va a costar más o menos la operación, va a terminar saliendo de entre 30 y 50 millones de euros. Nada más el bono de Rayola. Entonces estás hablando de que le tienes que agregar eso a lo que cueste Haaland. Mm -hmm. Que si ahorita se pagara, terminaría saliendo más caro que Mbappé. Y si me preguntas sí. a mí, Kylian Mbappé es mucho mejor que Haaland. Sí, claro, ahorita. es más completo totalmente, sí. Entonces no creo que cueste más de lo que están ofreciendo por, por, por Mbappé. Y pues para mí sí está un poco más complicado. Lo que no sé si pueda pasar es que el Florentino Pérez diga pues Mbappé va a llegar gratis la próxima temporada porque se acaba su contrato en cuatro meses y pues vamos por Haaland. Aquí el problema es que si Mbappé se espera y no se sale ahorita del equipo, el PSG tiene toda la intención de presionarlo por cualquier medio para que firme un contrato nuevo. Y esto es lo que se estaba tratando de evitar desde el principio. Incluso el propio jugador no quería porque pues, el PSG está muy acostumbrado a retener a los jugadores y no dejarlos salir y Mbappé pues tiene el sueño de jugar al Real Madrid entonces aquí estamos en un problema que faltan menos de 22 horas eh, sí, poquito menos poquito más, perdón para que termine el mercado de fichajes y Mbappé está contra el reloj ahorita entonces eh, no sabemos qué es lo que vaya a pasar eh, según esto Todavía puede pasar algo a, en las horas de la mañana de, de México, pero vamos a ver. Oye, Pavel, y, y qué. Te,
1: te lanzo la pregunta igual para, para quienes eh, no, no estemos bien enterados. Eh, en todo caso, a, aquí, ¿cuál está siendo la traba para el fichaje eh, de, de Mbappé? Específicamente el PSG, porque seguramente Mbappé pues, está encantado de salir. Es el PSG simplemente quien. quien quien está rechazando o más bien
0: ignorando las ofertas? Aquí el problema eh, porque muchos se, se van con la finta de que es un pro, una cuestión de dinero, pero no es una cuestión de dinero el PSG le puedes ofrecer 400, 500 millones por cualquier jugador y si no lo quiere vender, no lo va a vender porque no les hace falta dinero aquí uh -huh. el problema es que eh, este, este, los dueños de este equipo están acostumbrados nada más a comprar no estar acostumbrados a vender. Entonces aquí es una cuestión más que nada de orgullo, porque nacer al que la IFI ya apareció en público diciendo no se va bajo ningún motivo. Varias veces, no sé si, si te has dado cuenta. ¿eh? ¿Eh? Tú editaste algunos videos de él que tenemos en la página de TJ Sports. Entonces aquí el problema es que como él es el presidente ahorita, él no es el dueño, es el presidente, pues de todas maneras él tiene algo de voz y voto dentro de las negociaciones. Entonces él es el que no quiere. El Emir de Qatar, que es el dueño del equipo, él, a él le hicieron ya la oferta y él, eh, yo tengo entendido que sí está por la labor de vender al jugador. Aquí el problema es que eh, Nasser al no quiere y él es el que tiene realmente el poder dentro de la UEFA porque recordemos que acaba de agarrar un puesto el comité principal de la UEFA de los clubes uh, que están a favor de la UEFA, porque recordemos que se armó, se quiso armar la Superliga sí, y el PSG sí. fue uno de los equipos que estuvo en contra de, de todo esto de la Superliga entonces, es inevitable pensar que también existen ciertos roces por esto de la Superliga entre los dos equipos okay, y pues todo, todo, todo cuenta aquí, entonces uh, aquí va a ser, es como el salvaje oeste, un en una de esas uh, que están los dos pistoleros y a ver quién la saca primero, a ver quién dispara primero, así están ahorita, precisamente. Y no vamos a... a... Lo bueno, mira, de todo esto, es que ya faltan menos de un día. O sea, ya no, cuando, cuando sea la medianoche allá en Europa, ya no hay más de que hay mañana o no. O sea, tiene que ser a la medianoche de Europa y vamos a saber con exactitud qué es lo que va a pasar.
1: Sí, claro, y... aunque, aunque como lo decía, se va a extender pues a, algo más ¿no? la novela hasta el siguiente mercado de fichajes, hasta que termine el contrato sí. de Mbappé y va a ser una nueva, un nuevo capítulo de la novela que se va a estar extendiendo si es sí. que no, no sucede nada. ¿no?
0: El equipo, de hecho, dijo que el PSG tiene pensado hacerle una nueva propuesta de renovación a Mbappé en octubre y lo que le van a ofrecer van a ser 80 millones brutos que vienen siendo 40 netos eso lo pondría en segundo lugar entre los, más pagados, los mejor pagados del equipo solo detrás de Messi y lo, y lo pondría por encima de Neymar entonces okay. ellos quieren convencer a Mbappé de esta manera aparte de pues lo que vaya él a disfrutar con Messi y con Neymar en estos meses si se termina quedando aquí lo único que puede destrabar la situación es que Florentino son do, dos, hay dos escenarios uno es que Florentino le hable directamente al emir de Qatar y le diga, se te va a ir gratis. Lo trate de convencer por ese lado. Te estoy ofreciendo tanto. Claro. Te puedo ofrecer incluso 200 si quieres. Pero se te va a ir gratis si no me haces ahorita caso a la oferta porque Mbappé se quiere ir. Ya le rechazó tres o cuatro renovaciones. Yo honestamente creo y sigo pensando que lo que le ofrezcan va a seguir diciendo que no. Sí. Y bueno. la otra es que Mbappé ahorita en la mañanita de Europa, que viene siendo horario de aquí de Tijuana a las 11, 12 de la noche que Mbappé haga algún tipo de pronunciación pública diciendo que se quiere ir si él hace esto, va a destrabar toda la situación y los dos clubes van a poder negociar el problema es que Mbappé como el PSG le ha pagado un dineral de todas maneras en estos años no quiere verse malagradecido con el equipo.
1: No, claro, o sea, imagínate también hacer esa confesión y, y que por alguna razón no, no se dé la, la negociación, <ríe> pues también va a quedar medio, medio incómodo dentro no, del equipo. Se, se, ¿sí? se
0: echa toda la, la afición encima durante el resto de la temporada, eso sí. es muy peligroso. Sobre todo la del PSG, que es, es una afición, los ultras del PSG son entre los, están entre los más violentos que existen okay. en todo el mundo. De hecho, hubo una vez que estaban en desacuerdo con algo que estaba haciendo el equipo, no me acuerdo muy bien, pero invadieron el centro de entrenamiento del equipo para reclamar. Eso casi no se, no se oye mucho que pasa, pero en París sí pasa. Están, están un poquito tumbados del burro los, los, de, los ultras.
1: No, pues eh, entonces no te quieres echar esa afición encima, ¿no? Sí, y no, sí, creo ni creo que, Pues sí, por respeto a todos los que están en la institución, y todos los que siguen la institución eh, sí me parece que, o bueno veo complicado que Mbappé vaya a hacer alguna declaración, lo, lo único que lo podría salvar es justo eso que, que, que Florentino que o bueno quien, quien se dedique específicamente a hacer esa negociación pues busque convencer al PSG aunque la verdad también creo difícil convencer al PSG, o sea diciéndole a un que se le va a ir Mbappé gratis la siguiente temporada eh, tampoco Tampoco me parece que sea O que, los, que les quite el sueño ¿no? A los del PSG, creo que de alguna manera U otra, u otra ellos están buscando eh, Poder este Pues salirse con la suya ¿no? Acomode el lugar, entonces también lo veo Complicado que, que se dejen Convencer así de fácil no sé, sí, a Aparte
0: ver. Que no se nos olvide Este fichaje de Camavinga Porque la verdad es que sí Yo tengo siguiéndolo toda la temporada pasada Y parte de esta y es un futbolista que tiene bastante, pinta bastante bien para los próximos 10 años. Es un medio centro, pero tiene mucha llegada. A mí se me figura mucho a lo que Pogba era al principio de su carrera. Y creo que tiene un potencial muy parecido al que tiene Pogba. Entonces, uh, Florentino ya lo quería desde hace rato y había intentado ficharlo la temporada pasada. Pero el hecho de que el PSG haya intentado tanto ficharlo eh, durante este mercado... Yo creo que sí fue sí. una razón más por la que el Florentino quiso que se hiciera rápido el fichaje y pues 30 millones para un jugador de esa proyección sí, claro. no, es, no es tanto, ¿eh? la verdad. Sí. Entonces, uh, aquí yo estoy haciéndoles la pregunta si creen que fue una declaración de guerra del Real Madrid al PSG este fichaje, pero también existe uh, ahorita yo estaba hablando en un chat con unos amigos y yo también les preguntaba, o sea, faltan menos de 24 horas para el fin del, del mercado el PSG quería mucho a Camavinga eh, también existe la posibilidad de que Florentino haya fichado a Camavinga para poderlo utilizar Ajá. como moneda de cambio moneda. entonces que le ofrezca los 180 millones que, y tal vez no le ofrezca los 200 pero le ofrezca 180 más Camavinga que ya subiría a 210 el, el gran total eh, de valor que no se me hace tan descabellado tampoco, porque la verdad es que en este mercado de fichajes ya podemos esperar de todo, ha pasado de todo. Sí. Cambios sí, de bien. guión, eh, plot twist, todo ha pasado y ha estado bastante bueno. Y pues yo creo que nos esperan unas 22 horas, 23 horas bastante frenéticas, ¿no?
1: Sí, pues vamos a esperarlas, este, eh, ahí quienes se puedan desvelar o levantarse bien temprano según eh, su horario, pues para estar al pendiente y y pues no sé, los últimos en enterarse de qué pasó. La verdad, sí, sí va a estar eh, bueno este mercado. Sí estuvo bastante loco. O sea, nunca nos habríamos imaginado eh, ver a Messi y a Cristiano eh, con un nuevo equipo en un mismo mercado de fichaje. Este vendiendo un montón eh, de. ¿Cómo decirlo? Pues de noticia, ¿no? O sea, fue noticia internacional. Messi durante días y Cristiano lo está haciendo. Sí. Este. Es, es, es una cosa extraordinaria lo que ha pasado en ese mercado de fichajes, eh, sí. no sé si quieras Pavel perdón, ahondar un poquito eh, a lo que pasó ahora sí en el, en el debut de, de Leo Messi, o, o bueno ah, te, sí. si quieres te espero a, 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 que, a que cierres el tema de mercado de fichajes, no sé
0: Sí, nada más eh, por último para hablar un poquito de lo que está haciendo el Barcelona, porque sí. como sabemos el Barça pues está en quiebra sí total, pero eso no uh -huh. quiere decir que no tengan la capacidad de poder vender algunos jugadores en estos últimos dos días para traer al delantero que, que Ronald Koeman eh, le pidió a John Laporta. Entonces, ahorita en, est en estas últimas 24 horas había un problema con Ilax Moriva, que es un futbolista bastante joven de la cantera del Barça, que él eh, pues está bastante mal asesorado, según lo que tengo entendido, porque... Estaba pidiendo un salario que era el doble de lo que está ganando Pedri. Ya sabemos, Pedri, cómo el impacto que tuvo esta temporada. Sí. Y estaba pidiendo el doble. Entonces el, el Barça era como que, o sea, no te voy a pagar el doble, mejor te vendo o te dejo en la banca toda la temporada y te vas gratis, no me molesta. Pero el Barça sí quería sacar un dinero por él. Entonces en un principio, la semana pasada, el Leipzig del Red Bull Leipzig de la Bundesliga uh -huh. lo quería pero quería pagar nada más 5 millones que hizo el Barça inteligentemente, o sea, Joan Laporta eh, empezó a preguntar si les interesaba a equipos de la Premier y el Tottenham dijo, a mí me interesa pero el jugador quería irse solo al Leipzig lo que pasó fue que con esta negociación del Tottenham el Tottenham ofreció 20 millones se encareció el jugador, ahora sí a niveles que el Barcelona quería y el Leipzig ofreció 15 más 13 en variables. Entonces ya son 18 y ya se acercaron un poquito más. Y ya llegaron a un acuerdo. De hecho ya hay imágenes de Moriba eh, ya en Alemania esperando a... Pues yo creo que ahorita ya está dormido, pero mañana lo van a presentar, lo más seguro. Ya firmó su contrato, ya, ya es jugador del Leipzig. Entonces ya cerraron ahí 18, ¿no? Okay. También Emerson, el jugador que acababan de fichar por 9 millones. Yeah. Ah, pues aprovecharon este contacto con el Tottenham y el Tottenham dijo, ok, me interesan otros jugadores tuyos. Terminaron cerrando un acuerdo por 30 millones por Emerson, que también ya está cerrado. Emerson vea con buenos ojos irse y se terminó yendo. Ahí ya son 48 millones. Eso nada más en la jornada de hoy. Uh, todavía falta Pjanic, que no se sabe bien... Eh, si se va a determinar yendo a la Juve, la Juve está como 7, 8 millones a corto, pero apareció la opción del Sevilla que está interesado en él. Eh, se anda hablando entre 15 y 20 millones más o menos, lo que estarían dispuestos a pagar. Y pues ya todas las, las ventas que ya se hicieron, eh, entre ellas la de Aleñá, la de Trincao, que si terminan eh, ejerciendo la opción de compra, porque recordemos que fue a los Wolves, e ingresaría otros 30 millones el Barcelona antes de que termine la ventana entonces uh, en el gran total, si terminan vendiendo todo lo que ahorita parece que se iban a vender Barcelona va a sacar más de 100 millones de euros en, en este mercado y sí. si logran sacarlos uh, en las próximas 3-4 horas yo creo que sí pueden ir por un delantero uh, pues bueno pero todavía no se sabe bien bien quién va a ser porque se está hablando de muchos nombres se está mencionando a Edinson Cavani, se está mencionando a Alexis Sánchez que regrese sí. eh, y hay algunos otros nombres por ahí que se me escapan ahorita, pero eh, pues todavía eh, yo creo que les vamos a mantener informados a, a lo largo de, de esta jornada y mañana en esa última hora del, del mercado les vamos a traer toda, toda la información que, que hayamos recabado sobre los fichajes que se iba a terminar haciendo el Barcelona. Que a mí si me sigues preguntando pues ya fichó a varios jugadores gratis y aparte con lo que vendió, yo creo que este mercado, considerando lo mal que estaba el equipo, uh -huh. quitando la salida de Messi, que obviamente eso fue, pues, yo creo que una tragedia para el Barça, yo creo que no lo hicieron tan mal, y pues de acuerdo a lo que tenían, eh, con lo que se conformaron, no me parece absolutamente nada mal.
1: No, claro, este, sí, pinta bastante bien lo que, lo que han hecho, eh, e incluso calladitos, ¿eh? O sea, no ha sido tampoco el ojo del huracán como lo ha sido el PSG, como lo ha sido pues el bombazo ahorita con lo de, lo de Cristiano. Sí, el este, United. Ah, sí. Eh, el Barcelona calladito haciendo su trabajo y la verdad lo ha he hecho bastante bien. Y quiero destacar pues incluso le, la incorporación de, de Memphis Depay. Perdón que, que de repente a lo mejor me, me empiezo a ilusionar mucho con él, pero pues bueno, volvió a marcar este fin de semana. Eh, por ahí también falló una clave pero pues equipo, su equipo ganó eh, y bueno así poquito a poquito caminando buen trabajo no sé qué tanto les alcance esta temporada pero sí si, pues lástima que bueno lástima para ellos el mercado de fichajes pues ya está en sus últimas horas y, y se vuelve a, ya se vuelve un factor el tiempo no para poder tomar decisiones para poder eh, generar acciones en cuanto a eh, decir qué qué hacer eh, pero no sé, y, igual y, y, y si puede o si alcanza a, a por ahí a, a rasguñar todavía algo, ¿no? Y quedarse con algo importante para la delantera. Eso sería bueno considerando que, pues, que el Madrid pues, ya tuvo eh, el fichaje de Camavinga que comentas, eh, o en un escenario muy eh, de ahí, eh, más adelante, en las próximas horas, pensando que llegara Mbappé. Entonces, eh, sí o sí creo que el Barcelona eh, pues tendría que también considerar a alguien, entonces eh, el hecho de, de no fichar a alguien más puede que sí lo deje un poquito relegado de la competencia por la Liga no. Este, pero sí, o sea, hasta ahorita el Barcelona está haciendo un trabajo extraordinario
0: Sí, a, aparte también tenemos que mencionar el gran perdedor para mí del, de este mercado de fichajes, que ¿Tienes? estoy usando el término muy muy eh, a la, a la ligera, tal vez, porque ficharon a un jugadorazo. Sí, pero que no es hablo. que haber tenido, haber tenido la opción de fichar a Messi y a Cristiano Ronaldo en la misma ventana y no aprovecharlo, neta, sí. yo creo que es de los, de los peores errores que pudo haber convertido el Manchester City. Y la verdad, yo creo que Guardiola se debe estar dando golpes en la cabeza ahorita todavía por haberse perdido el fichaje de Messi y pues el de Ronaldo, yo creo que también él se imagina que Jorge Méndez probablemente los usó un poquito para llamar la atención del Manchester United, porque a mí desde que empezó a sonar sí me parecía muy uh -huh. poco probable e incluso hasta imposible. Y pues mira, justo a cuando me desperté dije, ah mira, ahora tiene más sentido que Jorge Méndez haya utilizado a Guardiola. Entonces, sí. pero de todas maneras yo sí creo que, o sea, Jack Grealish es muy bueno y todo, pero obviamente yo preferiría a cualquiera de los otros dos por encima sí. de Jack Grealish. Sí, totalmente,
1: creo que eh, sí, lo planteas bien, el gran perdedor, digámoslo de esa forma, en este mercado de fichaje, sí es el City, que teniendo un buen equipo, habiendo tenido una buena temporada, eh, considerando lo anterior, haber llegado a, a finales Champions, que pues creo que es el, el objetivo más alto que está persiguiendo ahorita, eh, el hecho de tener la oportunidad justo como lo mencionas, de, de haber podido tener a, a Messi y poder haber tenido a, a Cristiano, que digo, igual y, y pues tampoco es como que lo esperaran tanto, o sea ¿quién, quién iba a pensar que, que iba a estar ahí la opción para que, para que salieran tan rápido estos dos jugadores habiendo tenido, o sea siendo los jugadores que son Cristiano y Leo Messi, o sea ¿Cómo, ¿Quién iba a esperarse que, que en el mismo mercado o en, en situaciones pues, relativamente cercanas una de la otra en, en cuestión de tiempo, pues iban a presentar esas dos oportunidades de ficharlos? O sea, a lo mejor no lo tenía presupuestado y justo por eso se anticipó el Manchester haciendo la, la incorporación de, de Grealish. Y bueno, salen estas dos situaciones que, que bueno, Guardiola no se, no se jala los pelos nomás porque pues, ya, no, ya no tiene cabello, pero este. Creo que sí, sí, ha de ser un golpe bien duro, anímico, para, para Guardiola y para el, para el City, ¿no? Este, haber podido tenerse una gran oportunidad, porque, o sea, no es solo, no es solo que estaban ahí eh, Messi y Cristiano, sino que el Manchester City de alguna manera sí tenía esa posibilidad de, de poder pelear por ellos. Sobre eh, todo él, Messi, ¿no? Sí, sí, sobre todo, sobre todo, Messi y ver ese, ese reencuentro de Guardiola y Messi, que también hubiera sido soñado. O sea, sabemos cuánto ama Guardiola a Leo Messi. Eh, que hubiera sido también extraordinario. Y, y sí, se perdieron totalmente de, pues de todo lo, lo... Pues sí, o sea, la, la gran
0: oportunidad que había en este mercado. Entonces, y aparte que, que se les lo... fue también Harry Kane. Esa es ah. otra. Ah, sí, no correcto, pudieron correcto. ficharlo. Y uh -huh. otro fracaso, que yo creo que fue un fracaso de la elección deportiva del City. No poder convencer a Daniel Levy O no aguantarle el pulso, porque... Levi siempre ha sido muy duro negociando. Se sabe lo que hizo con el Real Madrid eh, cuando el Madrid vino por Bale y por Modric. Hasta el último día eh, negociaron y los terminaron fichando entre las 11 y 12 de la noche a los dos. Sí. Entonces, si, si el sitio hubiera aguantado más, probablemente si hubiera podido convencerlos eh, por Kane, pero se rindieron muy pronto, yo creo, y también fue un error de esa directiva. Pero bueno, eh, mañana vamos a seguir con este tema del mercado de fichajes. Por ahora, eh, vamos a pasar al... Yo creo que el tema que todo el mundo había estado esperando en este domingo, que es el debut de Leo Messi con el PSG. Eh, ¿Tú lo tuviste oportunidad de verlo? No en vivo, pero,
1: pero sí vi ya este, los highlights, ya vi las... las sí, el resumen de, del partido y del momento. Este... Me dio mucho coraje cuando me enteré que había salido, por, que había salido Neymar y entrado Messi. Sí. O sea, me hubiera encantado ver el tridente de una vez, ¿no? De una buena vez. Que seguramente, bueno, a reserva de lo que pasa con el MP, este pues lo veremos, ¿no? En la temporada. Pero sí me molestó un poquito que haya salido Neymar. De alguna manera entiendo eh, que también es un gesto importante eh, que Neymar le haya dado la bienvenida a Leo Messi, dándole su lugar pero sí, me hubiera encantado ver el reencuentro de ellos dos y bueno, más el tridente en el campo que por Sobre cierto por cómo jugaron sí, ¿no? sí claro, de hecho eh, te iba a mencionar eh, de hecho lo iba a mencionar hace rato, cuando estábamos hablando de Mbappé y, y pues su relación con el PSG, yo lo vi demasiado contento, ¿no? Para, para estar en la situación en la que se encuentra ahorita, lo vi demasiado contento demasiado sonriente, demasiado feliz haciendo combinaciones con Leo Messi marcando doblete eh, y como bien lo pusiste en el título, opacando, este, pues sí, lo que... Sí, lo lo celebró que los debut, goles es,
0: fuerte también.
1: Sí, claro, se llevó los reflectores. Digo, era inminente que, que Messi se llevaría, pues también, parte de la noticia, ¿no? De la nota, porque pues, obviamente ver debutar, o sea, ver jugar a Messi por primera vez en otro, en otro club, este, pues sí es, sí es impactante y siempre es noticia. Pero... Pero sí, Mbappé también eh, alcanzó ahí a, a, a agarrar un poquito de las luces de los reflectores eh, con, con su doblete que, que le da la victoria al PSG. Este, y, y bueno, no sé no sé cuándo se nos puede hacer por fin ver el tridente. Eh, si es, como digo, eh, como repito, si es que se queda Mbappé. Hasta, hasta mañana creo que vamos a saber si vamos a ver el tridente o no.
0: Sí, yo lo vi a Messi un poco sacado de onda, como sí. no muy... Lo vi serio, lo vi un poco desencajado del sistema. Creo que es lógico, obviamente, porque pues, Pochettino no juega de la misma manera que, el, que se juega en el Barcelona. Recordemos que también Pochettino es muy, muy del español. Y pues esto también... No sé, no sé si llegó a tener algún tipo de efecto en Messi, porque pues, Messi es del Barça. Sí. Eh, también estuvo muy raro verlo con otra... Otro uniforme que no fuera el del Barça, la verdad. Eh, sobre todo la primera carrera que se aventó, verlo correr hacia allá con la 30 del PSG, sí estuvo rarísimo. Sí. Y lo, vi, lo me metí nervioso, como te digo. No sé, ¿tú cómo lo viste?
1: Es que es natural. O sea, cualquiera, cualquiera de nosotros eh, remontándonos a nuestros, nuestros años de, de estudiantes o entrando en un, en un nuevo trabajo para quienes pues ahorita ya tienen ya no se acuerdan de, de su época de estudiante. Cuando entras a un nuevo lugar, pues claramente te sientes raro, aunque, aunque puede, bueno, en el caso de Messi, que conoce pues a, a, pues a casi toda la plantilla, ¿no? Este, pero, pero sí, siempre es diferente, porque es un diferente ambiente, es un, una, una cancha diferente, un estadio diferente, este, la afición es diferente, a pesar de la ovación que tuvo, que es también impresionante, que eso eh, lo dijo lo dijo pochettino de hecho lo dije hace rato pues eso se lo ganó messi o sea ese cariño que le tienen aunque messi no ha hecho nada por el psg messi es un ídolo porque es un ídolo del fútbol entonces a cualquier equipo que hubiera llegado claramente los aficionados pues lo iban a recibir muy bien eh, bueno salvo que fuera el real madrid a lo mejor no pero eh, a lo que voy claramente es diferente el ambiente que sentía Messi y es normal y es natural que, que sí se sintiera raro además de lo introvertido que pues ya ha demostrado que es Leo Messi no. Eh, seguramente pues sí le va a costar algo de tiempo adaptarse y justo lo que mencionas, el sistema de juego creo que era, era perfecto en el Barcelona por donde lo veas la, el estilo de juego de Messi y el estilo de juego del Barcelona encajaban a la perfección, eran hechos tal para cual que sí me cuesta un poquito eh, a lo mejor asimilar que no vuelvan a ser pues los mismos años o las mismas las mismas grandes actuaciones que veíamos de Messi en el PSG o sea, lo que puede hacer, perdón, que veíamos de Messi en el Barcelona, ahora en el PSG eh claramente las individualidades pues las va a tener como las ha tenido en la selección argentina, pero ya hemos entendido que no es lo mismo este jugar con el Barcelona que jugar con Argentina, y ahora pues pasará seguramente lo mismo este entre que no va a ser lo mismo jugar en el Barcelona que jugar en el PSG compañeros nuevos, estilo sí, totalmente diferente, por ahí luego si no le entienden eh, a lo mejor a la velocidad a la que juega y a la que piensa Leo Messi, es decir, de tocar y moverse si alguien no lo hace, no le respeta ese tipo de movimientos, ese tipo de jugadas, pues uh, creo que va a perder mucho, mucho poder a la ofensiva ¿no? Entonces este, hay, hay debe, debe haber un proceso de adaptamiento eh, bueno, adaptación, tanto de Messi al, al PSG como del PSG de la plantilla hacia Messi, o sea, creo que Messi sí si es, es de esos jugadores como Cristiano de los que el equipo tiene que jugar para ellos, porque sabes que así ellos te pueden rendir también a ti, ¿no? A, al equipo. Entonces creo que deben aprender a hacer eso. Eh, no sé si Pochettino tenga esa, eh, digamos, esa intención de, de adaptarse o querer adaptar a Messi a, a, al estilo de
0: Pochettino, al estilo del PSG. Entonces,
1: tiene a la ver suerte, cómo está.
0: Sí. Tiene uh -huh. la suerte Messi que hay tres, cuatro jugadores dentro del cuadro hipotéticamente titular, que tiene la misma rapidez mental que él, entonces eh, yo creo que de, desde ese punto de vista probablemente no le cuesta trabajo ¿Qué? adaptarse, Neymar recordemos que ya jugó con él, Di María juega con él en la selección argentina y juegan muy bien juntos, aquí nada más falta pues y ver cómo se adapta Messi y pues Mbappé, que ya vimos un poquito más o menos cómo podrían jugar juntos, que ¿Sí? creo que Mbappé tiene un estilo más parecido al de Ronaldo a Cristiano Ronaldo, y Mbappé es más de pasar y correr al espacio, ¿no? Y Messi uh -huh. es más de pasar y combinar e ir los dos juntos combinando, sí. y Neymar es más de ese estilo de Messi. Entonces va a ser interesante si Mbappé se queda ver cómo los acomoda Pochettino en, en ese sentido, porque yo creo que va a predominar el estilo de Messi y Neymar sobre todo por el pasado que ya tienen ellos dos sí, claro. y Mbappé se va a tener que adaptar un poquito más, si es que se queda Mbappé eh, porque si es, es, es Mbappé es un jugador perfecto para mi, para mi punto de vista a, para los contragolpes, porque eh, él te la da y ¡pum! se va al espacio y ahí es donde, donde más matón es.
1: Sí, claro, y es que ¿sabes qué? Bueno, recordando el, el, el Real Madrid de los años anteriores, creo que es la especialidad del Madrid sí. y o sea, Mbappé sería extraordinario para el Madrid, ¿no?
0: Sí, precisamente.
1: Ah, sí, creo que esa es, ese es parte de, de la fortaleza de Mbappé. Lo vimos, lo vimos la temporada anterior contra, contra el Bayern Múnich en el Lenz Arena. Entonces, este, sí, a ver qué sucede en el PSG. Te digo, pues a lo mejor no, no podemos todavía hablar tanto porque sí, falta esperar qué es lo que sucede en, el, en las últimas horas del mercado de fichajes para ahora sí poder pensar... Eh, sí, si sí, Mbappé va a estar o no. O sea, ahorita también todavía no podemos especular tanto. Lo mismo decíamos la semana pasada y nos llegaron varias sorpresas. Entonces todavía hay que esperar. Yo, 24 yo creo horas. que
0: vamos a recibir todavía un par o tres más sorpresones. Okay. Eh, porque también ojo con lo que pase con Erling Haaland, ¿eh? No, no. O sea, no,
1: no, no, me espero que salga. Fíjate. Yo la o veo sea, también sí fichado, pero, pero si sí, sí, no.
0: No si sé. sí puede, a, alguno de los clubes más poderosos puede hacer alguna locura. Sobre todo, y, y te lo digo de una vez: ellos estaban dispuestos a ofrecer un dineral por Harry Kane en el Manchester City. Eh, okay. Vamos a ver qué pasa con Haaland. Eh, porque hay eh, tanto ellos como Chelsea como Real Madrid, ahorita, ahorita tienen el dinero para ficharlo. Para cometer una locura por él. Uh -huh. Entonces, uh, hay que esperar. Y pues con Mbappé, yo, yo honestamente ya, yo creo que sí se va a quedar y se va a intentar ir gratis y el PSG lo va a mandar a la grada por no querer renovar y va a ser todo un drama, ya conocemos cómo se las gastan los del PSG, pero bueno, voy a estar ahorita al tanto durante el resto de la tarde de aquí de Tijuana, que va a ser la noche, muchos de los dirigentes principales de los clubes, el, el día antes del último día de fichajes, no duermen, entonces eh, están muy activos, voy a estar por los canales que, pertinentes y pues para poder prepararles el mejor programa posible para mañana eh, ¿tú qué es lo que más te gustaría ver en, en este último último día del mercado de fichajes del 2021?
1: ¿en qué sentido? ¿qué es lo que me gustaría ver? ¿Algún, ¿Qué algún fichaje?
0: O... ¿qué ¿Eh? intercambio? ¿qué club te gustaría ver refor más reforzado de lo que ya está?
1: Mira, sí creo que, creo que al City sí le hace falta a alguien. Eh, me gustaría también el Barcelona ver, ver a alguien. Eh, sinceramente no tengo nombres para decir no. este, ajá, ¿quién, quién pueda llegar. Eh, pero sí, por ahí, por ahí creo que esos son los, los, los más. Los que me parece, bueno, ya lo mencionamos, el Barcelona, el Barcelona no lo ha hecho mal, pero creo que sí necesita a alguien todavía. Y de hecho lo decíamos la semana pasada de, del Manchester United, no sé si lo recuerdas. Mencionábamos que le faltaba a alguien, le faltaba a alguien, y bueno, con lo que salió, ¿no? Con esa locura de que se Sí, sí, salió con eso. Entonces, eh, Barcelona también le falta a alguien, Manchester City le falta a alguien definitivamente. Por ahí es donde creo que, que, debería, que debería llegar, pues, algo importante. Digo, estoy mencionando los clubes, pues. Eh, que casi siempre son candidatos, ¿no? Porque igual y en clubes eh, pues de menos perfil, pues también puede haber por ahí movimientos. Pero yo estoy hablando pues, de esos que ya hemos mencionado tanto que, que podrían estar compitiendo. Entonces, creo que sí, Barcelona
0: y, y Manchester City son los principales. Todos los que ya están ahorita armados son el Chelsea, el Manchester United, el PSG, aunque se vaya Mbappé. Aunque se vaya. Sí. Y el Liverpool también yo creo que ya está armado. No, okay, no, no creo sí. que necesitan.
1: Este, y te iba a comentar, en caso de
0: salir Mbappé, ¿crees que el PSG busque a alguien más? Sí, es que si no tienen tiempo, no la, no la veo factible. O sea, atraer a alguien así como de nada más porque sí, ¿no? ¿verdad? O sea, a menos de que hagan el anuncio de que Mbappé se va en las próximas dos horas, okay. así durante la noche, no creo que ni que se vaya y obviamente pues no van a ir por nadie más. Se me hace muy verosímil. Vale.
1: Pero bueno, espero, ya sabes cómo son, <ríe> ya nos sorprendió demasiado este mercado, así que sí, claro. igual, tampoco no creas que, que no, por ahí puede y, pasar algo.
0: Y pues vamos a ver, esperemos que tú también nos puedas acompañar el día de mañana, que va a ser pues la última, la última hora del mercado. Eh, ¿A qué hora que sería? Que
1: igual ahí, para que todos se vayan enterando. Va, ser, no va
0: a ser a las 4 de la tarde, horario del Centro de México, 2 de la tarde de nosotros, horario okay. de Tijuana eh, de Los Ángeles, uh -huh y a las 11 de la noche, horario del centro de Europa, que es una hora Ay. antes de la medianoche, obviamente, ¿no? Eh, recordemos que este mercado se cierra para transferencias internacionales. El mercado continúa dos días más hasta el 2 de septiembre para transferencias de agentes libres y transferencias nacionales. Entonces, uh, el mercado internacional se cierra al a las 12 de la noche del 31 de, de agosto, o sea, mañana. Y ahí vamos a estar para traerles lo que pueda suceder, que va a estar bastante entretenido y sí. va a tener mucho drama, ¿no? Ya sabemos cómo, cómo pasa siempre. Eh, ¿Dónde te podemos buscar a ti en redes sociales para que le digas a la gente?
1: Ok, este, búsquenme en YouTube como Futbolograma, estoy ya por subir siguiente video, por ahí los sorprenderé, Futbolograma en YouTube y en Instagram, por ahí he visto que se sí ha llegado poquita gente, así que se los agradezco mucho, de todo corazón les agradezco que se vayan uniendo, este, vamos por más, así que búsquenme en
0: YouTube y en, y en Instagram como Futbolograma. Muy bien, A mí me pueden seguir como Pablo Ibarra Meda en Twitter, ahí Venga. se arma buena la discusión para que le caigan. Y Hola. también eh, les pedimos que nos sigan en la página de YouTube. Ahí está la dirección. Es youtube.com diagonal TJ Sports. Eh, les pedimos, si, si quieren ver todos los videos, pues que pongan la notificación con la campanita ahí de un lado para que les diga cuándo se sube cada video. Pero también hay para personalizarlo, para elegir los videos que, que les gustaría o los horarios también que les gustaría recibir los videos. Eh, también en el canal de Twitch, estamos como twitch.tv Diagonal TJ Sports eh, para que nos sigan ahí también y seguir creciendo la comunidad Twitch está agarrando muchísima fuerza eh, sobre todo en, en países como en España, en Inglaterra en Estados Unidos aquí en México todavía no está agarrando la atracción que siento que podría tener pero, pero ver, nos, gusta, nos gustaría ser unos de los casi casi pioneros en el tema de deportes eh, para que nos empiecen a seguir y que nos empiecen a ver más por ahí, sobre todo eh, y bueno, pues a ver qué, qué nos depara para mañana en este, esta última jornada de infarto que va a estar eh, muchas gracias por habernos acompañado eh, en nombre de José Joanán yo soy Pali Ibarra. esto fue TJ Sports Live, que tengan un excelente día nos vemos mañana, nos vemos cuídense, adiós